0: Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till veckans bonusavsnitt av Succépotten. <laughs> vad blir det för mod? Ja, <laughs> med mig, Hanna hurtig och, och med... Elinor Svensson. Yeah. Som fortfarande <skratt> ja. har lite aktiv melatonin i kroppen, mm. märker jag. Åh, mm. <laughs> det... oh, vad gott jag sov i natt. Och jäklar var min kropp. Var. Fortsätt sova nu. Mm. Men jag undrar om det är för att jag inte sov liksom åtta timmar. Inte för att jag tror att det är någon timer i sömnhormon Men ja. att jag liksom inte fick tillräckligt med sömn Och den bara sh, sh, sh. Ja. <laughs> Kanske Alltså säkert Jag är lite bakis alltså på, på det här mysiga sättet liksom. mm. Men så jag sov halvbra Men det var ändå fantastiskt hela tiden Om du förstår mig mm. När man är så här Vaknar lite och bara Gud det nice så, som det var men, så jag är också lite så såhär Men det är det som är grejen med sommaren Man får vara lite trött yeah, Det, det tycker jag är skönt det är bäst. Att man kan vara så här, gud vad trött jag är idag. Det gör inget. Mm. En grej som jag unnat med det här året, den här sommaren. Jag klippte i lugg för några månader sedan. Mm. Och då så insåg jag ju då att jag måste ha det i en hårrulle. För att jag ska styla det mm. Annars så blir det bara jätteplats för jag har väl platt hår. Och jag har blivit lite väl los nu med var jag är redo att gå med den rullen i håret. <här> <här> det är så, och jag vet inte varför det känns så punkigt på något sätt. Mm. För det är ju rätt fult. Men mm. jag kom på honom varför det känns gött. Mm. För det är ett sånt litet fuckfing som Håkan Uehölt hade sagt. Mm. Att det är så här, ja, jag vill göra mig fin. Men inte för dig. Yeah. Inte för dig som jag möter nu. Du, jag skiter i dig. Men plus, jag ska vara fin när jag kommer fram sen. <laughs> Plötsligt att det alltid har sett som, så här, just rullar i håret. Är no, liksom nästan, alltså det är en movie trope för liksom... en galen kvinna kanske. Ja galen kvinna men också, men mest så här, Larviga kvinnor lite ah. här, De behöver inte ta på allvar Just För det. du eh, är bara en gammal Hagga som lägger håret Alltså du mm. vet att de springer ut med rullarna Att man blir lite påkommen, man är lite naken eller, Inför sin larvighet Eller så att det pinsamma som man kan göra är att glömma en rulla i håret Och sen gå ut på stan Exakt, och att man bara typ äger det lite mm. och är så här, Det känns också ganska skönt ja, men Det är jättemycket, och det passar mm. perfekt till min sommarmode Så här mm. <laughs> Såsar runt i olika mm. Lösa byxor Ja oh, gud så alltså, lösa kläder på sommaren Det är den enda grejen som spelar roll Mm, 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 mm. Hur mår du? Haft det bra eller? Hör du, ja Jag mår bra det har bara, liksom, alltså, jag, bruk, jag brukar ha sommar som är så superplanerade mm. Och nu har vi planerat om Alltså det har blivit liksom Lite hoppsan hejsen Men det är ganska skönt för då är det ju plötsligt att man Som nu bara, ja, nu hade vi en vecka extra I Stockholm Ja, yeah. och så typ hittar man på något på dagen kanske går och badar Det, det finns en pool här borta. Som är så allmän och gratis. Om en oh liten glask. Alltså, det, oh så... det ska vi gå sen. allmännyttan vilken grej det är? Ja, det borde vi prova igen. Um, och um, Och sen typ så här, går vi hem och typ, lagar mat, och så lägger vi bettan, och sen sitter jag och Johan och vår um, ja, Cornelia och tittar på uh, en film typ på kväll. Gud vad mysigt Och så brukar vi typ ha någon person Över på middag som också är med. Nej men du vet, det är bara så himla chill mm. Och det har faktiskt varit jätteskönt Så det är bra Visst. Även men. om det är mycket ja, Det har varit mycket i mitt liv ja. mm. Man kan längta lite till så. Oh, nu ska jag snart till Sinsund mm. Och nu ska jag snart till Göteborg och ja. Men också så längtar man tills man inte ska göra ett sket mm. <laughs> Det är det egentligen mm. som man längtar efter mm. Sen när man kommer fram Och inte ska göra någonting men jag skulle varje år så sparar, vi, har ju två veckor på Gotland, eller på Gotland, vad säger på Öland? Men, Vem är det ja, jag vad sa du? Öland, <laughs> vad äcklig. Älskar Gotland, men alltså jag menar. Inte äh, Öland, men. Nej. nej, men på Öland. Uh, men liksom mina syrder och mamma och så här. Och det är, det är liksom den riktiga sommaren för mig typ. Yeah. Och då sparar jag den till sist. Vilket också känns som att allt annat då är lite så här, vad mysigt. Hippiehapp. <laughs> <laughs> så brände vi av en jävla liksom, resa till Kreta i början Nej men alltså, livet leker, vad ska jag säga mm. Det är ganska chill Jag trodde att jag hade tappat min magic Var spännande bettan. att lyssna på för övrigt Ja visst Välkommen. När jag kom hit, det var ju några veckor sedan vi sågs ja. Och så när gömde sig Bettan bakom det När mm. hon såg mig, och bara, ah oh, nej Nu har hon glömt mig mm. Det var tråkigt, vi som älskade varma så mycket Och sen stod jag ett tag jag bara Men hallå att du gillar ju mig Hon bara och så sträckte jag, sträckte jag fram fingret till henne ja. Och hon bara, okej. Okay, jag tog mitt finger. Kom, vi går in på mitt rum. Ja. Nu går vi in på mitt rum. Och sen så gick jag. Hon märkte ingenting. Hon ja. höll på med något i dockskåpet. Jag bara, bättre går nu. Eh. Hej då. Och så kommer vi kommer till dig. Okej, okay, då ska vi det. Kom hon jätte. Ja. upp sin och bara. Jag såg att du var en Du gick från mig. <laughs> jätte. Och så började hon gråta jag bara. Ja så där hej då. <laughs> ja. Nu kanske hon blir arg på riktigt uh, Nej, men alltså hon, hon har en period där hon är arg mycket, mm. mycket på mig, ja, som vanligt. Men uh, nära. Vi går och badar i poolen sen. hon kommer vara glad. Det kan vi Ungefär. 30% av tiden. Och 70% så kommer hon vara missnöjd och lite sur. Ja. Så, så är det. En soppuppa. Mm. Ja, men lite roligt. suris. Perfekt. Mm. Lea bra. Mm. Ska vi köra igång? Ja, men det tycker jag. För vet du vad? Det är inte ens min gång. Nej. <laughs> vad blir det för mod? Nej, jag, det, är, det är min gång. Mm. Och jag har fått research. Men gud, nu har inte jag skrivit ner vem du var ifrån. För att jag är en riktigt dålig människa. Nu ska jag kolla upp det. Här har vi det. Hanna Ljusstad har hjälpt mig. Mm. Och hon har, henne har vi fått hjälp från innan. Mm. Toppen person. Och det här fallet heter Cinnamon Brown. Mm, just det. Och har du hört om det innan? Nej, jag hade inte det. Mm. Och jag har bara läst typ första meningarna. Sen bara, nej men vänta, vänta, jag sparar för jag tror att den här kommer att år oss. vill inte liksom... ja. Uh, liksom blow ja, det, var, det var inte vad jag trodde vid första anblick, Nej. Kan man säga. jag kan säga källorna först så jag inte glömmer det för det glömde jag för förra gången eller det, var. <laughs> det glömmer vi ja. 70% av gångerna och det är yeah. ingenting vi orkar hålla på med Nej. Eh, hon har läst en bok eh, jag vet inte om hon har läst hela Men den heter If You Really Loved Me den är av Anne Rule det finns en kort version på Storyteller och längre på eh, Google Books eh, och så podcast Morbid avsnitt 202 The Tragic Case of Cinnamon Brown, Straight Up Evil, säsong två, avsnitt 16, och så lite webbsidor, TV Crime Sky, eh, CTV News, LA Times och eh, Youtube, Oprah Winfrey Show, har hon kollat på. Oh my god! Och Murder with Friends. Nej men det här kommer att bli så spännande. Du tar upp Winfrey, info bara man vet att hon only post juice shit. Ja men då är det då är det en då story. Är, ja men då är det en verkligen story. Ja. Uh, och också wow, vilken jävla research. Ja men jag vet. Jag vet. Så Hej var kommer Starka länkar. Ja. Tack, Hanna. Mm -hmm. Nu kör vi igång? Mm. 19 mars 1985 i Kalifornien tillkallas polis till det fina området Garden Grove för man, det är något som har hört skott därifrån. Och där på den fina gatan, i det fina området, ligger ett fint hus. Och där borde Linda, som var 23 år gammal, och David Brown, 32 år gammal. Linda och David Brown. Hon var 23 och han var 32. Ja. Och de har en liten dotter som heter Crystal, som är sju månader. Och Lindas syster Patricia, kallas Patty, hon är 17 år. Och Davids dotter Cinnamon, som var 14 år. Så det är ett gäng. Vi har, jag, säger, jag drar det igen, för det kommer vara namn hit och dit nu. Det är Linda och David. De är ihop. De har en dotter som heter Crystal, som är en bebis. Är bebis ja. mm. Lindas syster Patty är 17 år och Davids dotter Cinnamon är 14 år. Ja, så caset är alltså döp då efter den 14 åriga dottern Cinnamon? Ja. Mm -hmm. Och den här dagen så hittade då polisen Linda, alltså 23-åriga mamman, skiten med två kulor i bröstet. Panik. Mm. Hon ligger på ovanvåningen. Hon togs till sjukhus direkt, men dog av sina skador. Och Patty, hennes syster, 17 år gammal, berättar för polisen då att hon har legat och sovit men hon vaknade av skotten. Och hon såg en person som liknade Cinnamon lämna Lindas rum med en pistol i handen. Wow. Och polisen började söka igenom huset och husvagnen som stod på familjens trädgård. I den husvagnen så brukade Cinnamon sova. Mm. Och på baksidan av huset så stod det flera hundkojor som var familjens hundars. Då, eller ej. <laughs> uh, I en av de här hundkorgarna så låg Cinnamon ihop krypen och medvetslös i en pöl av sitt eget kiss. Hon hade också kräkt upp vad som såg ut att det var jättemånga tabletter. Oj, oj. Det såg ut som att, att hon hade försökt ta ha sitt eget liv. Mm. Och i händerna så hade hon ett rosa papper med texten Dear God, please forgive me. I didn't mean to hurt her. Och polisen lyckas få liv i henne, tar henne till sjukhus innan hon då anhålls för Lindas mord. Och under det första förhöret direkt så erkänner Cinnamon att det var hon och ingen annan som har skjutit Linda. Och hon gjorde det för att Linda hatade henne och ville att hon skulle flytta ut ur huset. Och Cinnamon hade hittat pistolen i en låda och bett Patty visa henne hur man använder den. Och under förhöret så verkar Cinnamon vara ganska... Borta Alltså Hon ja. är lite off Och hon verkade liksom Zona ut rätt mycket mm. Var någon helt annanstans Om man visste inte riktigt om hon var Så 14 om hon känner sig hemma Man måste ja. fruktansvärt Verkligen Men också Om mm. man visste inte om hon var utmattad Eller om hon fortfarande var påverkad av tabletterna hon har tagit Eller om hon var sjuk Eller chock allt liksom. mm. Alltid verkar superrimligt Ja visst och när förrätt kom mot sitt slut så lytade man sig framåt och viskade please don't let them get away with murder. Ja. Jag tänkte när du sa så här, när hon bara, det var jag och ingen annan. Kommer du ihåg Knutby? Eh, eh, Nej. Okej, okay, men hon eh, barnflickan eh, Elin Blank säger i ursprungligen dokumentären som vi vet now is kind of mm. eh, men som jag älskar, dearly. Det. Nej, men då säger hon i alla fall att det var uppseendeväckande veckande för att eh, barn säga säger då i första för att jag gjort det, jag gjort det själv det är ingen annan inblandad mm. och att det får polisen att tänka varför, varför säger du så visst mm. det var jag och ingen annan han mm. bara, ja vi frågar om det var du ja. du behöver ja okej okay. mm. I hear you ja. det är sån ja, himla extra information som är så här, taken är att ja sätt. verkligen mm -hmm. och polisen frågar då vad hon menade när hon sa så och då vägrar hon svara. Hon vill inte prata mer. Och i alla kommande förhör så säger hon att hon inte minns någonting. Yeah. Och åklagaren i fallet heter Jay Newell. Och han jobbade för distriktåklagaren. Och han tyckte att det var rätt mycket detaljer kring det här som inte verkade stämma helt. Yeah. Och när polisen förhörde Sinemans pappa, alltså David, så berättade han att han hade lämnat huset vid midnatt. För han hade inte riktigt kunnat sova. Det är också sånt där som är så himla... Bara, va? Mm. Du, du gick. Tror du att trodde du att då säga det så här? Ah, vadå? Jag kanske gör så. Bara, mm, först, det här är en förhöjd situation. Vet du. Då kan man inte riktigt bara köra en... ah men jag kanske gjorde det. Ja, jag, jag bara gick. Jag ska inte sova. vad då men tror du inte Tänk på mig? Tänk man inte kan somna alltså vid midnatt. Och ha en liten bärbis Och typ huset fullt av barn och släkt. Och då bara... Jag går på en promenad. Ja. Jag bara, alltså det kan ju hända, jag säger inget annat, men det känns väldigt främmande. Mm. Alltså att man inte bara går och sätter typ, på något eller så här, gör en kopp te typ. Ja, ja nej, man måste gå ut. Mm. Man måste bara gå. Eh, det hade varit väldigt stökigt under dagen och sedan man hade bråkat med både Patty och Linda. Och Linda hade också bråkat med Davids mamma om hur Crystal deras sju månader skulle uppfostras. Och jag är så trött av detta. Tanken Gud. bara på att ha en liten bebis i det här hushållet. Eller att vara var en 14 i tjej. Eller 17 år i tjej också. Ja, oh. men Det är så jobbigt när folk som inte är vuxna ska hålla på uh, liksom överhuvudtaget. Och ha barn, vara med barn, prata om barn. Det är bara som att man håller käften, du vet inte. Mm, verkligen. Och det här var då väldigt jobbigt för David. Att det hade varit så stökigt den här dagen. Han sa själv att han var en sensitiv guy. Så, och han inte han tror ändå att det handlar om honom då. Uh. Ja, bara tänker om äh, Förlåt, jag ska inte gå hända sån här förväg. Jag bara förlåt att jag stannar upp hela tiden också. Jag blir bara så provocerad och själva samtalet nej, att det är så äh, Nej, men det var så typ jobbigt för mig och att, de om det att min de dotter typ det. satt i en utsatt situation med min nya fru typ, och mm. <laughs> det handlar inte, du du får hålla på att gå sönder. Det är fortfarande inte synd om dig. Nej. Eller så, vad gör du? Så, ah, ja förlåt. Mm. Så han stod inte ut med det här då. Den här nej. dagen hade varit så jobbig för honom. Mm. Så han hade tagit sin bil. Och kört till en bensinstation. Och köpt Dr. Pepper. En apple pie och serietidningar.
1: Nu är jag plötsligt med igen. Det var
0: det var bästa köpet jag hört. Nej, men snälla någon. Växer. Dr. Pepper. Äppelpaj. Mm, det kan vara utan. Om det inte är som från McDonalds. Jag tänker det kanske är mm. Serietidningar, fem tummar upp Ja men man kan inte köra mitt i natten Till en bensinstation och köpa detta Då är det inte ett under nej, nej, nej. Är ja. ett ja. <laughs> Jag säger bara att själva inköpslistan ja, ja. Nej men den skriver jag upp Absolut den koppar jag. Och sen så då när han har köpt de här viktiga grejerna Så åkte han till stranden för att tänka Nej men sluta Man måste tänka också faktiskt uh, kan är mitt på natten, jag tror jag åker till stranden Med min Dr Pepper, min Apple Pie och mina <laughs> serietidningar, serietidningar För att tänka Åh oh, gud, nu kan jag äntligen tänka. Vet du, när jag tänker då behöver jag serietidningar. Och lite bubbligt så här coola smak med kanske koffein i så så jag kan somna bättre sen. Ja, det vill väl gärna att det ska vara en svag smak av jänka. <laughs> Annars kan jag inte sova, det vet du. Var det min sand? Alltså på vägen hem så stannade han till på en Dennis-restaurang och lånade deras toalett. Ja, yeah, men if we couldn't get... Okay. Mm. Och kasören där Nej vänta, kassören på bensinstationen Kom ihåg honom För han hade varit inne två gånger Och de hade pratat med varandra i några minuter mm -hmm. Men om han kanske glömde Stereotidningarna vid ett tillfälle Och var tvungen att gå in igen och köpa Men jag är ju kissnödig igen ju <laughs> Jag får sätta vara på bensinstationen Ja, mm, ja, ja förlåt eh, Men kanske det med Får man komma in och kissa också eller? Men vad så, ni... i alla fall när David kom hem igen Efter sin lilla utflykt Så möttes han av en hysterisk Patty, som skrev till honom att ringa polisen för Linda hade blivit skjuten. Och innan han gjorde det, så ringde han till sin pappa Arthur för att rådgöra lite med honom om hur han skulle göra. Vad? Vad sa du att du gjorde, sa du nu? Jag är dig pappa. Du, vad tycker du? Min frö är skiten. Ska jag ringa polisen eller vad tror du? Jag har ändå några sidor kvar på serietid. <laughs> har du hört talas om serieparaden? Det finns så många olika serier. Jag har inte ens hunnit börja på kalla hobby. Vad är det för telefonnummer till 911? <laughs> och efter det så väntade David och Patty i vardagsrummet tills polisen kom dit, han hade då alltså ringt polisen mm. vet inte om han, hans pappa kanske tyckte det var efter noga övervägande Åh, oh, jag fick tänka och tänka men nu har jag bestämt mig får jag ringa livlina jag ringer en vän det är min pappa och under tiden sedan väntade på poliserna så var det ingen av dem som gick in till Linda för att se om hon levde eller om hon kanske behövde hjälp Nej. eller något liknande och när poliserna kom till huset så bad David dem gå till Linda eftersom han inte klarade av att se henne. Officer, can you please go look? I just can't, sa han. Mm. Mm. Alltså det kan man ju förstå på ett sätt, att man inte kan. Men, nej. Eh, nej, 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 förlåt. Nej, men nej. Om, om man hade varit säker på att hon var död, Ja. då hade jag kunnat vara så här, eh, okej okay, jag kan inte se detta. Jag, jag måste ta hand om mina barn nu det måste jag fokusera på, men det gjorde han inte men, men om man kommer hem ett hus och man vet där typ, man vet att Johan är död, så kommer inte jag han är säkert död bortom aldrig, jag vill aldrig mer se honom det känns som en jättekonstig reaktion ja, jo men det är det, är det absolut och Patty då påminnelse, 17 år gammal eh, Lindas syster Patty berättade att Linda hade gått och lagt sig tidigt under kvällen, för att hon kände sig lite sjuk, och hon var väldigt trött och sen hade Cinnamon och Patty suttit upp och kollat på MTV. Mysigt. Mm. Cinnamon visade då Patty en liten pistol Och ville att Patty skulle visa henne hur den funkade. Och Cinnamon hade sagt att hon hade den här pistolen just in case. Och Patty tänkte, ja, kanske jag ska ha den i självförsvar. Om det blir inbrott eller så. Mm. Eh, 14 år gammal. Mm. Kan... Du vet inte konstigt med det Att vi kollar på MTV och hon tar fram en pistol mm. Jag visade en kul film på Youtube nyss, Så att det är inget no, Nothing weird here Förutom att det är 85, men du fattar mm. 80-talet ju... var ju en pistol som en mobil kan ja, ja. ja det är ju som en smartphone Man mm. kunde ju göra allt med den mm. Tänk att jag har världen i min lilla ficka ja. Det här kan man fota med En <laughs> pistol. Perfekt Patti sa i alla fall till Sinemann att vi har ett hemlarm också så du kan vara lugn men jag visar dig. Jag visste hur man skjuter med pistolen. Och sen så gick, de och, gick hon och la sig. Funkar hemlarmet ut i The Caravan? Mm. Ja, det är frågan det. Mm. Som Ja, precis. Husvagnen där Sinemann bor. Mm. Trevligt nog. När den inte tar sig en tupplöder hundkorgen. Ja. Några timmar senare i alla fall så vaknade Patty av pistolskott och då såg hon då som sagt hur någon som såg ut som sin man kom ut från Lindas rum med en Och poliserna hittade också den lilla pistolen precis utanför dörren till Lindas och Davids sovrum. Patty hade tagit Lindas och Davids dotter Crystal som grät och låst in sig i barnkammaren med henne. Eh, hon hade satt sig med ryggen mot dörren tills David kom hem och knackade på dörren innan han låste upp den. Mm. Och då sprang hon ner till David och skrek till honom och ringa polisen. Så eh, jag förstår inte varför hon inte ringde polisen heller om detta var det... visst hon låste in sig i barnkammaren för att skydda babys när hon hörde så hörde skott. Och, eh... mm, och de kanske inte hade någon mobil där inne. Nej, det, det är klart. De Eller mobil och sägad telefon Ja. Ah, ah, så ah. kan det ju vara att det fanns ingen telefon där och hon vill inte lämna Barbie och hon vågar inte liksom. Hon kanske är säger, jag kommer inte på vad ska nu tror jag inte på det. Men alltså, det, det var rimligt ändå. Det är för sig, ja, det kanske, det är mer rimligt än äh, Mr. David. Det är mer rimligt än åka till stranden med ser för att tänka lite. Ja. Hemlarmet hade i alla fall inte utlöst och det verkar inte heller ha varit igång under natten. Så <laughs> det var inte så effektivt. Nej. Och när polisen gjorde sina tekniska undersökningar så visade det sig att Patty hade krutrester på sina händer. Mm. Det förklarade hon med att hon hade ju hanterat pistolen innan Linda sköts. Mm. För att visa då. Hur den funkar. Hur får man krutrester överhålla en pistol? Ja, hon kanske öppnade den av kulorna och tömde den på händerna. Bara, oj, oj, oj. oj. Ja. Och så här ser det ut inne i en kula. Åh, här, oh, här var krut. Nu blev det mässig. Krut, krut, krut. Mm. Tråkigt. Både Patty och David berättade för polisen att Cinnamon hon var ett riktigt problembarn. Ja. Hon hade bott hos sin mamma, Brenda Sands, men de hade bråkat jättemycket. Ett av de här bråken eskalerade och både Brenda och Cinnamon örfilade varandra under det bråket. Och efter det så flyttade Cinnamon till David och Linda istället. Och där bråkade hon med både Linda och Patty och var tydligen så jobbig att Linda inte ville att hon skulle bo i huset. Utan hon fick bo i husvagnen då, i trädgården. Och sin man hade väldigt få vänner sa de, för hon var dels deprimerad och dels aggressiv mm, Ja, det är dåligt att vara deprimerad Ja, för fan vad taskigt ja, En 14-åring som är deprimerad, det är verkligen hennes fel mm, Och en 14-åring som är aggressiv eh, det är lätt hänt Ja, det är ju för att hon var ett dåligt barn ja. som får bo i husvagnen Ja, just. Jag fick höra det i högstadiet, typ i nian så var det en lärare som sa, skönt att du inte är så arg längre Jag bara, vadå var du arg? Bara, ja men hela åttan så verkar du väldigt, väldigt arg. Mm. nej, eller? Ja, ja kanske. <laughs> är jag inte det längre då? Nej, det var ju tråligt <laughs> Men det är ju, det är ju det som högstadiet är också. Gud mm. Och veckorna innan mordet så hade till tydligen ofta pratat om att ta livet av sig med en pistol. Vilket fick poliserna att fråga lite, varför har då Patty visat henne hur man hanterar vapen? Mm. Om detta var någonting hon pratade om. Mm. Det var lite, lite dumt kanske. Pati... Och också varför söker ni inte hjälp för henne om hon är suicidal? Det är ju liksom... Eller hur? Sluta tjata med att du ska ta livet av det. Hon har liksom börjat tjata om att hon ska ta livet av sig så jag bevisar visa henne hur pistolen funkade. Mm. Okej, okay. mm. revligt. Och Patty sa också att sinneman hade fler låtsasvänner än riktiga vänner. Hon pratade ofta högt ut i luften med faster Bertha, elaka Oskar och Maynard. Men lite olika. Lossi sa. Ja. Hon hade här är ingenting de tycker att hon behöver hjälp med. Nej. Eller stöd i. Eller support från en loving family. Nej. Thing. Hon ska också haft en pojkvän som var mycket äldre än henne själv. Som kallas för Stilly Dan. Vad ja, som brandet? Stilly Dan. Eller om det är en artist. Jag vet inte. Jag bara, det låter bekant. <laughs> Coolt. Ja. Men när polisen då istället förhörde Cinnamons vänner så berättade de för polisen att hon var inte alls deprimerad Hon var jätterolig, livlig, snäll Skojade ofta om allt möjligt Hade mycket egna åsikter Vem berättade det förresten? Cinnamens kompisar Aha, De kompisar eh, som man faktiskt har på riktigt ja, ja, de som finns, som de sa inte fanns mm. Hon hade ingen äldre pojkvän Det fanns ingen stil i den Och de berättade också att anledningen till att Cinnamon inte hade så många vänner Var för att hon hela tiden hade Utegångsförbud, för David ville inte Att hon skulle gå ut och ha några vänner Nej Tydligen så blev han tokig över minsta lilla som Cinnamon gjorde och för att hon inte alltid höll med honom. Och en gång hade han tvingat Cinnamon att stå i underkläderna framför Linda och Patty medan han slog henne med ett läderbälte. Men det helt i. Verkligen. Och Cinnamon hade vägrat gråta under tiden och efteråt hade hon sagt att hon hatade honom. Men det visste också alla att det egentligen inte stämde 100% för hon älskade honom och hon var livrädd att han skulle överge henne. Såklart. Ja. Usch, det, är så ja det är så fruktansvärt Hela ärligt. Händer mig skärlig Älskar ont. Mm. Älskade, älskade sin man. Mm. Äckliga, mm. äckliga jävla pissfitta till pappa. Alltså. Mm, verkligen. Men det här alltså det fanns inte så mycket att ta i för åklagaren Newell så han fick åtalas Simon för Lindas mord. Det var ju dels Simons erkännande och de hade ingen teknisk bevisning eh, som sa något annat. Krudenkrut stänkande på. Ja, mm, men det är inte starkt nog det. Jag vet inte. Och under rättegången så kom inte David till sitt eget förhör. Han hade hastigt inskjutnat och var jättesjuk. Han var två att till stranden, han var så sjuk. Jag måste tänka. Sen man kom fortfarande inte ihåg vad som hade hänt på morgonen. sa hon. Och hon verkade livrädd under varje förhör. Och Newell kom ofta på henne med att titta på åhörarna som att hon letade efter någon. Eller bara, mm. vad, ska jag, vad ska jag säga? Gud, hon är fjol. Alltså jag tyckte så synd om henne. Ja, det är så jävla hemskt. Och det var inte förrän dagen som domen skulle avkunnas som David dök upp i rättssalen. Och han hade då satt sig bakom Sinemans mamma, Brenda, som var där. Och hade betett sig alltså som ett idiotiskt skolbarnpojke. Han hade suttit och dragit sitt ex då i håret, skrattat och sparkat på hennes stol och liksom hållit på att bisa. bara. Alltså vad med Sinemans mamma? Ja. I åskådar bänkarna liksom. Under sin dotters rättegång. Över mordet på hans fru. Hur mordade den här mamman för övrigt? Vet man det? Det kommer vi till sen. Ja, ja. okej. Okay. Och under tiden så dömdes då Sinemans till 27 års fängelse. Utan möjlighet till någon Herregud. frigivning. Men domaren oh. valde för på grund av Sinemans låga ålder att sänka straffet till vård på ungdomsnestalten California Youth Authority tills hon fyllde 25. Så hon skulle gå vård liksom i 11 år. Mm. Eller få vård med det. Vård och vård. Ja. Ah. Okej. Okay. Ja, men Det är i alla fall ett straff eller, straff, eller påföljd som är bättre. Hon är 14 mm. år. Men det, det är ju... Ja. När domaren frågade sig om hon förstod sin dom och vad den grundade sig på så grät hon och såg sig förvirrad omkring och sa: I don't understand. Är det svar nog? Ja, verkligen. Så står du? Jag förstår inte. Okej, okay, klar för hela toppen. Okej, okay, jag bara undrade. Ja, ja, ja. Är vi klara? Ja, det spelar egentligen ingen roll. Vem måste ha kaffe? Jag är, är, är sugen, känner jag. <laughs> och I början så besökte David Cinema noggrund regelbundet på anstalten. Men ganska snart så gläsnade de besöken. Och sen när var jätterädd för att hennes pappa skulle glömma bort henne och överge henne och den rädslan blev liksom mer och mer verklig hela tiden. Hon betedde sig jättebra på anstalten, exemplarisk fånge, hon jobbade, hon pluggade, hon gick i terapi. Hon diagnostiserades med ospecificerade mentala problem, mm -hmm. men hon var inte psykotisk. Personalen hade blivit förvarnad om att hon var jätteaggressiv och hade psykiska problem och pratade med kompisar, men det såg ju såklart inte de heller någonting av. Hon visade sig vara lite blyg, rolig, snäll och jättenoggrann. Och precis som alla andra i hela världen så hade hon ospecerade psykiska problem. Eller hur? Snälla. Så, speciellt växa upp i det huset liksom med den idiotpappan. Var 14? Aha. Jag menar, stopp där. Mm. Och sen lägg på resten. Ja, Okej. Okay. Och hon blev vän med andra intagna och på sin fritid så broderade hon och sydde. Och hon hade ett eget rum i en liten stuga som hon delade med några andra intagna. Och enligt personalen så verkade hon anpassa sig jättebra till livet på anstalten. Mm. Och hon det blev för David, första gången i hela sitt liv typ händertagen. Jag vet. Alltså det är så jävla såligt att hon bara, det här det var inte så jävla illa. Nej vill skicka typ. uh, lite pengar så hon kunde köpa en tv och en radio och en freestyle och dekorera sitt rum lite. Men det är så jävla sorgligt att hon liksom får en chans nu att vara en normal person mm. på en jävla anstalt. Ja. Jag vet inte så. Men den här åklagaren Jay Newell han tänkte jättemycket på detta efteråt för han kände ju att det hade inte blivit rätt. Mm. Och fallet var ju stängt och löst liksom men han fortsatte ändå ha Cinnamons brottsjournal i sin skrivbordslåda och han tog ofta fram den och tittade på den och försökte fatta han misstänkte att både David och Patty var mycket mer involverade i Lindas död än vad som hade kommit fram och han, Newell, hade tidigare jobbat på samma fängelse som Charles Manson hade suttit på och han tyckte inte att Manson och David var särskilt olika. Nej. Han var. Det, det, har, det finns något här. Yeah. Are you brothers or something? Mm. Så han fortsatte att hålla ett öga på David och han börjar också skugga honom lite. Det blev jag älskar så jag honom? Jag blev så alltså bra. inte David utan, vad heter ja, jag han? Jag älskar Newell. David, han verkar vara en sån bra pappa. Newell, Han heter Jay Newell tror jag. Neville. Såna människor, alltså det vet för alltså, han jobbar som state attorney det är inte som att man tjänar skitmycket USA i arbetstiderna ändå jag menar minst min steltid. Mm. Och han lägger mer tid på det här. Alltså... Yeah. Ja, men jag blev så glad. Man blev så varm i hjärtat. Så han skuggade David. Och han, David hade sålt huset i Garden Grove och flyttade med Patty, Lindas syster alltså, till ett nytt hem i Anaheim Hills, Orange County. Och Linda hade skött i princip allt hushållsarbete såklart. Och det kunde inte han göra nu. Mm, och det vill inte Patty göra heller. Så Davids föräldrar Arthur och Manuela flyttade in med dem för att sköta service. Mm, ja. <laughs> I princip. Patty hade börjat använda Lindas kläder. Hon hade börjat ta hand om Crystal som var hennes egen dotter. Hon hade också tagit ut alla foton som fanns på Linda i huset och ersatt med foton på sig själv. Och det kom också fram att David hade uppmanat flera människor, bland annat Cinemans mamma Brenda att säga till folk att Cineman var galen och led av hallucinationer under rättegången skulle de säga detta ja. Och Brenda berättade för Newell att hon hade träffat, ja nu kommer vi till Brandas mm. historia, hon hade träffat David när hon var extremt ung och deras äktenskap de hade varit gifta alltså, det var en mardröm och hon var jätterädd för honom. Och hon litade på honom as far as she, she could throw him. Mm. Alltså inte alls. <laughs> och David gjorde sig också oåterkomlig för förhör hela tiden då. Efteråt också. Han gömde sig bara Förlåt mig, stackars. Alltså för hennes mamma att hon är så rädd för honom. Hon kan ju fortfarande inte vara så gammal då, isnämnsvis. Nej. Eller så gammal, lite. Hon kan väl vara 30 någonting. Men alltså, jag bara, hon måste ju vara. Har panik över att hon då bor med den här mannen, liksom. Mm. Äh, ja, det var inte riktigt... Det kommer mer om hennes historia sen okay, okay, jag trodde okay. den var här. Men mm. jag tappade bort mig lite i okay, okay. dokumentet. Men ja, mm. alltså helvete. Ja. Yeah. Och så vet man att så här, min dotter eller nu. Åh! Nej, 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 nej. Mm. <skratt> David i alla fall ville inte gå med på några förhör. Han gömde sig bakom Patty eller sina föräldrar så fort Newell försökte prata med honom. Och han var väldigt ofta sjuk och han var inte hemma, sa han. Fast hans bil stod på uppfarten så var han faktiskt bara inte hemma. Och en dag så åkte Newell till huset och lyckades få en kort pratstund med Davids pappa, Arthur. Och enligt honom så var Cinnamon oskyldig och han pekade ut Patty som trolig misstänkt. Och under pratstunden så kom David körande i sin nya bil. Och Arthur slutade då prata direkt. Och såg livrädd ut. För sin son alltså. alltså det, det är också så jävla starkt. Mm. Enligt Newell så såg David ut som en Tubby cartoon figure. På avstånd. Men när han kom närmare så kunde man se ondskan i hans ansikte. Ja. Alltså han är så vidrig person. Ansikte, men han är, så, han är så fruktansvärt ful också. Man är så här. Ja... Du är fan ond. Mm. Alltså, och jag menar att fula är onda. Nej. Men, vet, men onda är fula, då mm. är det, det är lättare att hata dem. Och det känns ändå bra på något sätt. Mm. Jag gillar inte dem. Allt som är, är negativt är... med folk man inte gillar, det kommer man väl throw in the face. Ja, ja, ja. ja. Yeah. In, ugly, face. in ugly faces, under ugly face. Och då när David kom tillbaka till huset så sa Newell bara, äh, jag är bara en mäklare. Och så <laughs> Jag måste gå nu, hejdå. Men Arthur hade inte så mycket is i magen. Och han berättade för David vem Newell var. Mm. Och David blev då rasande och sköljde ut sin pappa. David i alla fall föddes 1953. Växte upp under ganska enkla förhållanden. Hans pappa Arthur var mekaniker. Och mamman Manuela var hemmafru. De hade sex barn. Och David var äldst. Och föräldrarna var väldigt involverade både i Davids privatliv och hans företag. Som heter Data Recovery. Och de pisslade med data recovery. <laughs> yeah. Och han hade inte ens gått klart grundskolan. Men han beskrevs som väldigt smart. Själv så har han berättat lite olika versioner om sin barndom för mm. olika personer. För han är galen i sitt huvud. Lite, lite vad som passar honom för tillfället skulle man isa på. Förmodligen. Vad gagnar mig just nu. Mm. Att det var lite synd om mig. Eller att vi hade mycket grejer. Eller att vi hade lite grejer. Att vi var... Exakt. Till vissa så sa han att det var väldigt lyckligt i mm. hans barndom. Och till andra så sa han att det var fruktansvärt våldsam och visör. Mm. Mm. Och efter att han hade jobbat sig upp och blivit miljonär då tydligen. Som han var inom IT på 80-talet. Så började han jämföra sig själv med karaktärer från författaren Horatio Alger's böcker det handlade alltid om så här fattiga pojkar som jobbade, arbetade mm. sig upp till framgång från fattigdom och var godheten själv alltså mm. de, de klarade det för att de var så goda och duktiga och det var han classic American type of story oh, gud, ja. the American Man. dream mm. Mm förutom att han är född där också då. <laughs> yeah. eller, jag vet inte jag har inte riktigt fattat om det American Dream är att flytta till USA och få allt det där eller att bara vara i USA mm. Båda. Alltså det handlar väl om att man, man kan ju, du, du din egen lyckas med mm. och att lyckas med det typ. och här i USA kan man vara det ja, trevligt det ska de ha, ja, det ska de ha. så har jag fattat i alla fall det låter rimligt och vissa grejer han berättade verkar han också snott rakt av från de här böckerna. just det. Om sin barndom liksom. mm. Men den här IT-kunskapen han hade den var ganska basic men alltså han, han jobbade då med att återfå mm. eh, skadade hårddiskar eller borttagna filer eller så där. Och det gjorde man liksom, det, gör, det är ganska lätt att göra så länge man, alltså det tar rätt mycket tid mm. men det finns liksom ett protokoll som man följer och mm. då är det inte svårt? Liksom. Men det var inte så... Eh, intelligenskrävande. Nej. Men det var inte så många som höll på med det. Så eh, han hade ändå mycket kunder. Liksom. Många, ja, det här var ju ändå länge sedan. Mm. Jag tänker liksom, det måste vara tidigt okay. i datans era. Liksom. Eller... Och tänka att så här, jag har slängt och förstört någonting. Nej, jag kan återskapa det. det måste vara så lite så. här: mm. Då kommer man säkert betala rätt götta pengar också. Mm. Och han... Eh, Ja. David jobbar också rätt aktivt för att få sitt jobb att verka mycket mer svårt och mystiskt naturligtvis. När han pratar om sitt jobb så pratar han alltid med väldigt låg röst. Oh nej. Well, you know what? These files they um they're out there, you know, but you have to you have to know the computer. You have to have the courage to get them. Um, they're in a place where you're not supposed to get to them, but um if you know If you like have I, the I powers. do, the uh, the inner workings of a computer, you can uh, sometimes restore them fully and uh, yeah, that's what we do here. So at data recovery. Welcome. My name is David. How can so, I help you? <laughs> ja, nej, fruktansvärt fånigt. Vi tog ett par pinsan. Men jag tyckte, alltså jag kände honom i kroppen. när Jag började göra. <laughs> ja, men man känner sig, man känner sig ganska viktig när man pratar ja. väldigt lång. Alltså. Det vi gör, det är ju att vi ses, jag eller några berättar om <laughs> Panik. ganska fruktansvärda saker men med, med glimten i ögat kan jag säga det, <laughs> det, är nej, det krävs fint. en viss fingertoppkänsla för, um, för just när det passar sig och, <laughs> precis nej, det... jag vill ta jag försökte säga sluta, men jag bara Fy ja. jag bara, Fick inte vara stövel, så bara ja, jätt, var riktigt. Alltså, Jag har typ så gåshudseckelrys nu mm. Mm. Var ja, Det var vidrigt Jag har aldrig om det Nej. Kanske någon gång men ja, kanske, vi, kanske en gång till under avsnitt ja. Men sen kanske vi väntar lite David fick i alla fall välbetalda jobb Bland annat hos NASA Och försvarsdepartementet mm. Det är inte bara vanliga människor som är lätt Uh, han överdrev också jättemycket om Vad hans jobb egentligen var Och, och hur betydelsefullt det var mm. Jag kan tänka mig speciellt på de här Well, when I worked at NASA I can't really talk about it I can't mm. talk about it <laughs> Ja, verkligen oh. Det här känns lite som Trump Kände jag nu ja. När jag sa det, I can't talk about it Alltså man är såhär Ja, det, det, det där vet du, det är så komplicerat. Det där kommer det är du, inte, inte förstår... ett söt eller huvud. Ja. Ja. Nej men jag är så smart så jag förstår inte ens det jag förstår. För jag är så smart. Mm. Det är lite den. Han, han, han gör också om att han hade varit med och utrett den här olyckan med rymdfärjan Challenger som exploderade. Den 28 januari 1986. Enligt honom själv så var det han som kom på varför olyckan hade inträffat. Just det och att hela besättningen hade omkommit omedelbart utan att lida mm. det var inte sant Nej. alltså det, givetvis var inte han som hade kommit på varför och de besättningen levde efter den här explosionen och dog i kraschen som följde så jag vet inte varför han bara de dog direkt Tack vare mig. <laughs> det är så bizarra mängd av hur viktigt han vill känna sig. Det är konstigt ett konstigt gudskomplex ja. grej att så att they didn't suffer. Ja. And nu kan jag ge the solace that you all need. Ja. ja, det är så äckligt. I sitt företag så hade han anställt i princip alla i sin egen familj och i familjen Bailey. Och de var alla såklart helt ekonomiskt beroende av honom då. Mm. För att kunna leva. Och han hade alla i sitt grepp, liksom. Och gillade jättemycket att demonstrera sin makt. Inte genom att hota fysiskt, såklart. Citat, he was an admitted coward who ran from fights. <laughs> Men psykiskt hot hela tiden, såklart. Utpressning och så vidare. Han, han visste ju liksom att han var hjärnan bakom företaget. <laughs> Hur mycket det nu behövdes. Och han kunde göra i princip vad han ville. Mm. Och yngre personer verkade tycka att det David vara ganska cool och intressant. Men många vuxna, som inte var då i hans familj, sa att han var creepy. Ja, yeah. vuxna skulle ju reagera med, "var fan är det här för jävla... Alltså, eller hur? Mm. Det är klart, när man är yngre går med mer på ja, ja, man är lätt man att någon själv tror att de är bäst. Det mm. kommer ihåg en gång, min kompis provade på typ en gym, alltså gymklädesbutik. Mm och han som jobbade där hade ganska stor mage, och jag gick på att det var liksom rena muskler. Ja. För att han, det var, det var hans storyn, he's sticking to it. Ja, ja. Nej, men då. Och var imponerad. Ja, men man, man får alltså han har ju så knappt. mycket muskler, så att det ser ut som att han har mage. Men man får ju, <laughs> man får ju knappt liksom, ifrågasätta, det var också en historia. Nej. Och då säger någonting, man bara, mm. ja då tror det inte jag, men... Ja Ja Ja, högre. får jag väl tro på det. Men, åh oh gud. Åh oh gud, jag läser en så jävla bra bok nu. Mm. Den är så jävla bra inläst också. finns på Storytel. Den heter My Dark Vanessa. Ja, ah, den. Ja, har du hört om den? Åh, mm. oh, den är så mörk. Det handlar ju alltså då om en 15-årig flicka. Mm. Som blir <laughs> ihop med sin lärare. Som är 42. Och han är så... Det är så jävla obehagligt. Man får följa liksom hur, hur deras... Relation inleds. Och det är ju såklart han som förför för känns fel. Men du vet. Men det är han som han styr, han leder. Ja, mm. det är det. Men han vill hela tiden få henne att känna att det var hon. Mm. Ja, när du började jaga efter mig och när du, när du förförde mig och när du eh, ville ha sex. Och bara, men de här gärna var du. Hur, ja. och men han vill hela tiden få det att verka som att det är hon, hon har makten över mig. Ja. Jag är helt maktlös inför henne. Och liksom, att han är... Ja. Men alltså som hela mansläktet har på i flera hundra år, mm. det låter romantiskt. Mm. Ja, men det är Man som... bestämmer ingenting, kvinnan är det enda vi... Och det är en manipulation som jag aldrig ja. riktigt har tänkt på hur den går till, Nej. när äldre blir ihop med yngre på ett abusive sätt. Eh, för det är klart inte bara är liksom... Tafs, tafshöj hey då. Nej, <laughs> sen, precis. Det blir ofta... Ah, fy fan, den är så jävla bra. Men syra och... brukar prata om den. Mm. Och sen så får man ju då följa henne i vuxen ålder också. Mm -hmm. Inte så mycket ännu. För nu är vi fortfarande mycket på bakgrunden. Jag och boken. Men att då är det typ att MeToo precis har hänt. Och någon annan har outat den läraren som hennes abuser. Mm. Och så hörde hon av sig till Vanessa då och så. Jag vet att du också har en liknande historia med mm. honom. Vill du vara med? Eller jag stöttar dig. eller så mm. Vill du vara med och berätta din historia också så stöttar jag dig, typ. Mm. Och att hon har liksom fortfarande kontakt med honom. Yeah. De är inte ihop längre, men. Ja, det är så intressant. Och det är så jävla, för fan, vad psykiskt förstörd man kan bli av det här. Ja, lyssna på det. Ja, eller... Det låter fantastiskt. Otroligt. Och jättebra inläst. Ja. Oh. Anyhow. Han var creepy mm. Och det kan också vara förklaringen till Varför han umgicks Typ bara med sin familj Ja. Och han beskrivs Det här är toppen Han beskrivs som rätt ful ja, Nej men det har vi Precis, det har ju också Elinor gjort, ja, jag, har, ja, det har du gjort själv. jag har beskrivit honom som kanske vidrig Men han beskrivs som ganska ful Och han är så mycket äldre utan vad han var och han levde extremt ohälsosamt. Liksom. Mm. Han behandlades för högt blodtryck, hjärtproblem, astma, allergier, insomnia, magproblem, levern, djurproblem och depression. Depression kan kanske ta. här hjälpa, men de andra... <laughs> och dessutom så rökte han tre till fyra paket cigaretter om dagen. Förstår du hur äckligt han måste ha? Och fy, oh, fy fan. Och han åt i princip bara skräpmat. Och den enda motion han fick var när han gick till sin bil. Det här, lå det här kanske låter mer judgy än vad jag menade som. Eh, jag tycker, jag är inte någon health freak. Som menar att du måste, din kropp är ett tempel. Du måste vara smal och vacker. Och el Men han, han här är ju en äcklig person. Men vad man menar på, ja. det är det här jag Det har väl en sak ni också som hans han självbild är ju. en annan. Mm. Han ser sig själv lite som kingen. Som den som, jag tror, skulle man fråga honom, skulle inte han beskriva sig själv som ett jävla... Eh, som liksom... Haveri. Haveri. Nej men precis. Ja, du har ju problem med njuren, då blir allt Där skulle han säkert bara välja om det är sant eller inte ja. just Visst. Mm. Nej, det är där med att vara hälsosam är ett jävla giss. Mm, nej men det, det behöver giss. vi inte nej. uppmuntra till. Mer än vad alla redan hetsar om. Gud nej. Eller hälsosam är kul, men det har blivit förstört, det ordet ja, det känns som en sån himla bara... jag tror jag är bra att försöka vara hälsam röra på sig, jag tappar det ja. då, jag, då föredrar jag att någon säger jag tycker det viktigt att vara smal det bara, <laughs> ja, men det det, bara om det är det de, är de, de menar ja. Fan, det är alltid det de menar ja, ja, ja. vältränad, jag tycker de var varit ortorektisk, mm. säger du <laughs> efter Lindas mord då, så de, poliserna som kom till huset då, de sa att de trodde att David var i 50 och sådär han var ju då 32. Oj! Mm. Han är 32 och behandlas för? Liksom, och röker så många paket? Mm. Och har alla de här problemen. Jävlar. <kör> ja. Okej. Okay. He's struggling a little bit. Mm. mm -hmm. lite, lite mer om Brenda. Hon berättade för Newell att David var sexberoende. Och var tvungen att ha sex minst 3-4 gånger om dagen. Ja, det var också. Och det tittade väldigt uppenbart på unga tjejer. Mm. För jag vill säga, det är ingen, jag, vill, jag vill inte lägga heller igen. Det är, jag menar, man får den lusten man har. Mm. Men när du precis har beskrivit att han är så här äcklig och vidrig. Han har skickat sin, ja du vet. Mm. An abusive piece of shit som också kräver sex tre. Och att så här, aj. Ja men, nej, men allt är så vidrigt. Ja, okej okay, förlåt. Ja, och mm. fortsätt. please. Han var, liksom, han var en sån som lytade sig ut genom fönstret på bilen och stirrade när en tjej gick förbi. Oh, oh, tjej. nej, den typen. Mm. Det är också sån som alltid tror att det finns sex i luften. Mm. Förstår vad jag menar då? Ja, det kan jag nog förstå. Alltså det, det är min värsta typ av person. Att man är så här, hej hej, um, jag undrar bara vart den här ska. Och då typ... Ja, det undrar du va? Ja, ja absolut. ska så här. Man bara, va, vad gör du? Jag bara undrar vart jag ska ställa den jävla korgen. Alltså, eller hur, förstår du? Ja. Den typen av person... Men, ja, gud ja. There's nothing sexual and I'll tell you if it is. Och alla tjejer som eh, David blev intresserad av, inklusive Brenda, var extremt unga när han började tycka att de var intressanta. Mm. Innan han träffade Linda hade han redan hunnit vara gift tre gånger och hon blev hans tredje och femte fru. <laughs> Häng med nu! Yeah. För att Lindas mamma, Ethel Bailey, hon var ensamstående med elva barn. Han kände sig fram på bidrag. Hade det såklart jobbigt. Och efter att maken hade dött så hade hon börjat dricka för att döva ångesten. Och David flyttade in i ett hus längre ner på deras gata i början av 70-talet. Och så stod han alltid ute och meckade med sin bil. Och han brukade bjuda med unga tjejer i bilen och köpa mjukglass. Alltså sånt jävla pedo-move också. Yeah, I know. Uh, och han berättade då för Ethel att han hade blivit diagnostiserad med cancer och undrade om några av hennes döttrar kunde komma över till hans hus och hjälpa till. Så mot ersättning. Och de behövde ju pengar. Gud, elva barn. Ja. Och han tittade ofta in till familjen och började köpa mat till dem på regelbunden basis och ge barnen extra pengar och sådär. Och då började han dejta Lindas stora syster Pam, som var 15 år gammal. Men... Ganska smart så kände han, nej jag tror jag kör på Linda istället som då var 13 år gammal. Asså... Alltså, okay. är ett starkt ord. Ja, det är ett starkt ord. För vad vi... Det är fel ord. <laughs> han groomar, han är en groomande pedofil. Ja. Yeah. Och detta höll på. Och Linda, när Linda var 17 år så åkte de till Las Vegas och gifte sig och Lindas mamma Ethel verkar inte ha haft något emot det utan verkade tänka att Linda skulle i alla fall bli rik mm. så det säger ju en del om hur jobbigt hur hon hade det, han bara ja du kommer i alla fall ha pengar så det är väl bra, man bara behovstrappan är, det är inte många steg på den. nej och Davids cancer då blev konstigt nog aldrig sämre nej. en dag så bara berättade han att jag har blivit frisk mm. Toppen ju. det måste vara rökning. Mm. det är nog det det måste vara att mina njurar långsamt ruttnade bort. Kan det vara det? Jag tror det är bra mot cancer. Eh, han har liksom en egen cellgift going on i kroppen. Uh. Han behöver inte tillsätta någonting. I'm so toxic I cured my own cancer. <laughs> Otrolig. Det är ett skryt. Det är ett värt att skryta. jävla <laughs> Det första äktenskapet med Linda höll barn ett år. Sen så gifte han sig igen med någon annan innan han gifte sig med Linda igen. Mm. Jag gissar att han hittade någon ny, yngre. Men sen så märkte han att henne kan inte jag styra. Det här var tråkigt. Hon kanske hade väldigt många vänner och släkt som verkade bry sig och lägga sig i, eller liknande Ja, eller så jag är man en, en sån som vill och, alltså, eller är bara en sån som, men jag tror att han eh, det, han byter lite, det är inte ja, med, men, med det för Jag tyckte det var lite konstigt att han gick tillbaka till Linda istället för att hitta någon ny mm. ung Han var inte klar riktigt liksom. men, eh, Nej, han kände väl att det fanns mer och mm. livsgnista och kramar Men hon, hon är henne. ju fortfarande utsatt mm. ja. Och Patty flyttade in till Linda och David när hon var 11 år gammal för att komma bort från en vidrig hemmamiljö. Mm. Eh, och hon hade också en äldre släkting som sexuellt utnyttjade henne. Och det dröjde inte länge förrän David började grooma henne också såklart. För Patty så var det ju ganska naturligt att män utnyttjade henne sexuellt. Men David var inte lika hårdhänt så det tyckte hon väl var en lättnad. Asså. Alltså det är så mörkt. Detta mörker. Ja, oh. nej. Oh. Ja, det finns inte mycket mer att säga. David sa också till Patty att om, jag, om, om, han, om han fick tafsa på henne så skulle hon utvecklas snabbare till A Proper Lady. Och sen några veckor senare så fick hon sin första mäns. Och då var hon så shit. det var sant. Så då började hon tro på honom liksom och eh, oh. ja, litade på honom och ble, ja, hon blev hans offer liksom. Uff, eller fan. vad fan man nu ska säga mm, ja, ja. Det är så jävligt äckligt. Och han förgrep sig på Patty i princip varje gång som Linda inte var hemma eller i närheten mm. Och han sa också till Patty att det egentligen var henne som han älskade Och att de skulle gifta sig när hon blev myndig Förstår du, alltså, när Linda dog så var hon, var Patty 17 år gammal Så då, då hade detta hållit på i sex år mm. Linda. Hon var elva. Mm. Du vet vad man var när man var elva. Nej, jag vet. Inte och, då jag redan, elva. och då hade hon redan. Och då hade hon redan. Nej, jag kan inte föreställa mig det. Det är så fruktansvärt. Ja. Och David sa att Linda hade blivit gammal. Hon var inte lika rolig längre. För Patty var David hela världen. Tyvärr. För mm. han var den enda som var snäll och tog hand om henne. Och det eskalerade när Linda blev gravid. Och hon väl misstänka att Patty och David hade ett förhållande bakom hennes rygg. Mm. För de var inte särskilt eh, diskreta med det. Eh, jag kan tänka mig att David tyckte det var superhärligt att låta Linda förstå att han hade ett förhållande det. hennes Och du måste bara acceptera det. Mm. Mm. Linda ska ha sagt till Simon att hon visste vad David gjorde för att han hade gjort samma sak mot henne. Ja, mm. oh, hon är ändå medveten också. Mm. Oh. Men David lyckades övertyga Linda om att det bara var hennes gravidhormoner som gjorde henne tokig och att hon var överkänslig. Han lyckades alltså manipulera henne. Mm. 1986 åkte Patty och David till Las Vegas och gifte sig i ett dubbelbröllop med några vänner. Mm. Och då är Linda redan död. Ja. Det verkar ha varit alltså världshistoriens mest oromantiska bröllop. Mm. Patty, okej okay. Alltså, på det mörkaste sättet mm. möjliga Patty, citat Obeyed the groom like a robot Almost scared to breathe for fear David would change his mind mm. Och David berättade inte om äktenskapet för sin familj och han förbjöd Patty att säga någonting till hennes mamma och syskon Hon fick inte umgås med någon förutom David, och fick inte lämna huset utan honom och hon skulle alltid finnas där så fort han ville något Patty födde en dotter som heter Heather. Men David hävdade då att han inte var pappa till barnet. Utan att det var en kille som heter Doug. Mm -hmm. Som han liksom bara hittade på. Mm. Förmodligen för att kunna misshandla och straffa. Ja. Uh, tack för att du sa det. Vad? Men det här är så tungt. Och David var helt ointresserad av Heather. Och Patty var helt förstörd av det här äktenskapet såklart. Hon gjorde vad som helst för att David skulle se henne. Hon försökte ta livet av sig flera gånger. Och medan David och Patty bodde i sitt nya stora hus så hade Cinnamon inte ens adressen till det nya huset. Hon satt ju i fängelse, mm. eller på anstalt. David hade sagt till Cinnamon att han var för sjuk för att komma och hälsa på henne. För det är alltid synd om honom. Ja. Och det var så varmt att köra att han skulle kunna drabbas av, kunna drabbas av plötsliga blödningar och där. Jag menar, det får vi väl ändå hålla för sant, eller? ja. Efter vad just. vi har hört om hans hälsa. Men då kanske han inte ska göra någonting då. <laughs> Maybe try the treadmill just once. <laughs> <laughs> Nej, jag kan blöda av det. Uh. Cinnamon trodde på allt han sa. Och när David någon gång orkade komma och hälsa på så tog han med presenter och han fick cinnamon och skratta. Och han lovade att han höll på att ordna med advokater som skulle hjälpa henne. Men 1988 så förändrades allt. För cinnamon hade fått flera nära vänner på anstalten som stöttade henne och hon fick ordentlig terapi vilket gjorde att David kunde liksom inte kontrollera henne på samma sätt som när hon bodde hos honom och när hon fick reda på att David och Patty var gifta och hade barn ihop så bröt Cinnamon ihop fullständigt och bad att få tala med Newell alltså åklagaren och hon It berättade Go Cinnamon! Jag vet att det är så otroligt hon berättade att David flera år hade försökt övertala henne och Patty att mörda Linda Ja. i flera år enligt David så hade Linda och hennes bror eller hennes bröder Larry och Allen kontakter med maffian och ville döda David för att ta över hans it-företag <laughs> ja, säkert ja, det är så svårt att starta ett nytt <laughs> ja, visst och, han, han, och de frågade kanske då vadå, kan ni inte bara skilja er? nej det kan jag inte jag för då kommer då, hon kommer fortfarande döda mig då har vi skiljat oss ni måste döda henne åt mig så flickorna då fick tävla i att komma på olika sätt och döda Linda, till exempel slänga en oss i vattnet när hon badade och så och, men då den idén avskrevs för att Linda badade aldrig hon duschade bara, mm. så det kunde de inte och eh, de fick skriva självmordslappar som David liksom betygsatte och bedömde och sen spolade han ner dem i toaletten eller eldade upp dem lapparna alltså. <laughs> Ja, det, ja. ja du tack med. för det. <laughs> Nej, men det är så... Ja, alltså, det är alltså, vad är det för starka verklighet, de måste växa upp i? Det är Nej. så disärt, jag orkar inte. Det är helt, helt sjukt. Och det är klart att de liksom fortsätter att tro på honom. Eller så, för att det finns inget annat tills man då får gå i terapi och få vänner men man kan inte bra på att stänga av från deras liv. Liksom. Mm, alltså, för Pe uh, Petty, hette hon så, mm. hon var elva Mm. Cinnamon, uh, när, hon kom in, när vi kom in i historien hon har ju varit i den här situationen längre än så i 14 mm. man kan ställa någon som helst förväntan på att de känner till någon annan verklighet än den att bli serverad mm. Verkligen. och det är den här mm. det här är det de lever i, det är det de måste förhålla sig till det är allt de har Gud, ja. för det, det ligger ändå nära till hans för mig att känna så här såhär, cinnamon trodde på allt han sa, men varför gjorde hon det? ja men mm. det är klart hon gjorde, man mm. alltså, blir så arg på mig själv för att jag är såhär, men cinnamon då alltså, ja yeah det är en sån alltså även som vuxen skräp, så händer det men, men som ja. barn så finns det ingen möjlighet att ställa något som helst annat krav nej. Gud, nej, till slut bestämde i alla fall David att det var Cinnamon som skulle utföra mordet för hon var yngst bra anledning ju mm. och de skulle säga att hon hade psykiska problem och då skulle hon bara behöva besöka en terapeut några gånger innan hon skulle få komma hem igen var hans plan mm. Och på kvällen för mordet så väckte David Patty och Cinnamon och sa att nu är det dags. Han gav Cinnamon en pistol och fick henne att skriva ett självmordsbrev. Och försökte övertala henne att skjuta sig själv i huvudet. Planen var att du ska bara nudda liksom, med kulan i huvudet så, så du kommer inte dö av det. Men hon ville inte det för att hon var ganska rädd. Mm. Faktiskt. Mm. Sjukt nog var hon rädd för att skjuta sig i huvudet. Alltså, det så så eh, hon vägrade Uh, och David fick henne då att ta över 80 tabletter. Oh yeah. Jag vet inte vad det var för tabletter. Men David åkte iväg, för att tänka. Mm. <laughs> Medan Patty tog upp Crystal. Och Cinnamon gick in till Linda och sköt henne med ett skott. Cinnamon gick ut till Patty. Och båda hörde Linda störna. Och Patty tog då upp pistolen och laddade om den och gav tillbaka den till Cinnamon. Som gick tillbaka in och sköt Linda med ett mm. skott till. Sen stappade de hon ut ur rummet och tappade pistolen. Sen tog hon sig ut i hundkojan, kräktes och svimmade. Och då sen som David hade gett henne hade kunnat döda henne flera gånger om. Mm. Om hon hade dött så hade de också en rejäl livförsäkring och ta på henne. Det var väl hans plan, gissningsvis. Mm, det verkar lite så, va? Åh, oh, gud. När åklagaren då, Newell, fick höra detta så visste han att han skulle behöva hjälp. Han rekryterade sin kollega Jeff Robinson, och de bad Cinnamon hjälpa dem att avlyssna David. Så hon ringde till honom och sa att hon ville berätta sanningen för polisen. Och då blev han plötsligt frisk nog att köra och besöka henne. Mirakulöst nog. Mm. Och han visste inte att de var avlyssnade, så han pratade på i flera timmar. Och typ det första han sa var att Cinnamon inte fick berätta the whole truth, because I'm sick and I can't go to jail. I'll kill myself before I die in a jail cell. And if you Do tell the truth, we would all end up in prison. Mm. Han sa till Sineman att Linda hade varit drogberoende och försökt förgifta honom flera gånger. Men om Sineman nu absolut ville så kunde Patty ta hennes plats i fängelset. Och han förnekade att han och Patty var gifta eller hade barn ihop. Samtidigt som han drog sexuella skämt. Grova skämt. Han uttryckte sig rasistiskt och sa att incest var helt normalt och att det är många fäder som har sex med sina döttrar. Alltså hur får han in allt detta i samma konversation det är så mycket äckligt. För han har varit på henne också då, gissningsvis. Ja, det låter så. Oh, gud. Och under de här samtalen så kom det också fram att Linda hade haft en livförsäkring. Mm. Och så Newell och Robinson kollade upp det. De såg då att David hade plockat ut 835 000 dollar bara veckor efter mordet. Det motsvarar nästan 18 miljoner kronor idag. Jävlar. Så det var därför de kunde köpa... Ny bil och nytt hus och la Han hade också varit med i 17 bilolyckor som hade gett honom stora utbetalningar från försäkringsbolag. Trots att ingen hade varit allvarlig. kungen va? Ja. Och de här avlyssningarna gjorde då att David och Patty kunde anhållas. Och David verkade sur över situationen. Men han ville gärna imponera på Newell och Robinson- med berättelser om hans och Lindas sexliv Patty däremot hade börjat se David som något annat än sin räddare kanske för att han hade sagt att hon kunde sitta i fängelse istället för sin man ja. kanske fick upp hennes ögon på något sätt kanske för att han inte brydde han kanske inte brydde han kanske inte brydde bara <laughs> Nej, kanske för att han inte brydde sig om Heather heller Det deras ja. dotter verkligen så hon började prata med utredarna och hennes historia gick helt i linje med vad Sinemann hade berättat. David skrev jättelånga brev till Patty när han satt häktad där han försökte manipulera henne. I breven kallade han sig själv för både David och Doug som han ju sa var pappan till eh, Pattys dotter och hans dotter. Mm. Han är kanske två. Eh, och när Patty inte svarade på de här breven så flippade David ur och förstod att hon hade börjat prata med polisen och med sina pengar så planerade David hur han skulle hämnas från häktet han utvecklade något av en crush på en biker där inne som hette Steinhardt och han anlitade honom för att bränna ner Davids och deras hus och deras båt för försäkringspengar eh, Steinhardt skulle frita honom från fängelset och han skulle mörda Newell, Robinson och Patty Steinhardt satt inne för att han var ett potentiellt vittne i ett mord och inte, han var inte mördare. Han hade svart bälte i tre martial arts sporter. Han hade ty börjat tycka att det kriminella livet var rätt jobbigt. Han mm. ville bara bli lämnad i fred. <laughs> Vilket han låter rätt king Vi ja, Det ja. också som en väldigt rolig och sen kan du mörda min fru och så kan du mörda poliserna och så kan du älla upp vårt hus och bot och så men nej, nice, eller hur? Han var Låt mig vara. Vi ja. <hör> sitter liksom en liten gubbe framför honom. Och bara är så helt tagen av hur ball han är. Och ber honom mörda folk. Och han vad. Bara... Kul. Och han tyckte att David var jävligt obehaglig. Så han mm. gick till utredarna och berättade allting. Perfekt. <hör> De satt upp en sting operation eh, För David ville ju att Newell och Robinson skulle skjutas. Och mm. att... Eh, och att en av Steinhards kvinnliga bekanta skulle sätta sig själv i fängelse för att komma åt Patty. Han tror att alla vill sitta i fängelse yeah. åt honom, alltså det är otroligt. Och Steinhardt ringde då till David från ett motell och sa att Patty var död. Och då har de alltid inspelat när David började liksom hurra och tjoa över det. Och berättar för Steinhardt hur mycket han älskar honom. I miss the hell out of you Richard. I can't believe how much I love you. Alltså... Jävla tånt. Alltså, Jag hatar honom så mycket. Nej, men han är så äcklig. <laughs> Woohoo! So. Oh my god, I love you! Woohoo! Så David återtalas för att ha planerat och konspirerat att mörda både Linda och Patty. Och Robinson la fram motivet att Lindas, Linda mördats på grund av två saker. Sex och pengar. In truth I suspect David Brown detests women. He teased his mother sadistically and he characterizes women by their body parts never by their minds and souls, sa han. Både Patty och Cinnamon vittnade om att David hade velat att de skulle döda Linda. Han sa, if you loved me, you would do this for me. Det fanns så mycket avlyssningsmaterial med David att det tog tre dagar att gå igenom allting. Och han... Så inte särskilt kingig och mäktig utan lite mer som han var en rasistisk pedofil som manipulerade alla runt omkring honom och tyckte att han var mer värd än alla andra det är ju väl anlitade såklart toppadvokater en rasistisk pedofil, narcissist det är en sån dålig kombination alltså det är det trådigaste av trådiga ja, otroligt det, det, ja, det var tråkigt att det blev så ja, det, det var väldigt tråkigt, tråkigt det jag att. jag mena <laughs> Hans eh, toppadvokater heter Schwartzberg och Paulson och han försökte, under rättegången så försökte han bossa runt eh, domstolen och var jättedryg Man kan verkligen se honom okay, yeah. Objection, your honor Bluh, bluh, bluh Man mm. hålla och låda bara, och bara, Det är så pinsamt och äckligt You don't have to say objection, it's lunch <laughs> This is And this is a Toys <laughs> Uh, han hävdade att det var bara Paddy och Cinnamon som var skyldiga till mordet, för att det, de hade hatat Linda då, menade han. Men om det inte var dem så var det nog Lindas bröder, Alan och Larry. Just det. Men jag vet att det är de, men om inte visst om ni menar att det inte är det, då är det de här. Enda anledningen till att han hade anlitat en torped var för att han var oskyldig då. Såklart. Ja, det är som man gör. Mm. Och han läxade upp juryn och domaren med att han kunde garantera att om flickorna släpptes fria skulle de döda igen. Och då skulle juryn ha det på sitt samvete. Då <laughs> mm. tror han att de sitter där och känner, ja David, det har du rätt i, det kan ah, jag nej. leva med. Nu känner jag att du till i hjärtat. <laughs> Under slutbladeringarna så försökte Paulson få David att framstå som ett offer. Genom att bland annat hävdade att det var Patty som hade förfört David. Mm. Och man kunde tydligen riktigt se hur juryn, framförallt de kvinnliga medlemmarna, bara frös till. Ja. Bara nej, 11-åriga flickor förför inte 27-åriga män. Det är inte så det funkar Det är så de vill att. Alltså, de skulle, en var skulle kunna försöka allt hon kan. Och det är ändå inte hon som har förfört honom. Nej, nej. Det är det finns liksom inte. Nej, det är inte, det, det, det är inte det, något som existerar. Nej, det funkar inte så. 1990 så dömdes David till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning efter bara sju timmars överläggning av juryn. Och när domaren Donald McCartan förkunnade domen så sa han bland annat You are a scary person. I have concerns for my own safety. Och så sa han Mr. Brown, you make Charles Manson look like a piker. Och piker är någon som gör saker i liten skala. Mm. <laughs> Utroligt You make Charles Manson look like a person Who makes small things <laughs> Makes small scale stuffs <laughs> Cinnamon släpptes ur fängelset 1992 När hon var 21 år gammal Då hade hon suttit i åtta år Hon fick hjälp av Newell Och anpassade sig till samhället igen Och 1993 så gifte hon sig med en Som heter Frank Och de var gifta i 25 år Innan han tog sitt eget liv Oj. Vet inte varför det har inte vi med att göra. Nej. Idag så bor Cinnamon i Orange County och hon är lycklig. Och Patty åtalades för medhjälp till mord och hon erkände sig skyldig. Och hon dömdes Helt. till fyra års fängelse. Helt sjukt att hon får något som helst straff. Mm. Och att eh, Cinnamon får det också. Men ändå att hon bara fick fyra år. känns ändå. Ja, det är bra. Mm. Men eh, jag tycker ändå att det är sjukt. Ja. Det är givet. Alltså mm. hon var hans offer sedan hon var elva år gammal. Ja, nej. Verkligen. Hon dömdes till 4 i alla fall. Och hon släpptes när hon var 25. Och Heather bodde hos släktingar medan Patty satt i fängelse. Och idag lever de ett normalt liv. Crystal uppfostrades av Davids mamma. Och har idag ett Instagram-konto tillägnat åt Linda. Och hon har förlåtit både Cinnamon och Patty. Och David dog i fängelset av naturliga orsaker när han var 61 år gammal. Innan sin död så hade han tydligen bråkat och varit väldigt missnöjd med sina jättedyra försvarsadvokater. Såklart. Mm. Jeff Robinson har efter frisläppningen av Cinnamon sagt att om hon inte hade valt att prata med polisen skulle David aldrig fällts. If not for Cinnamon Browns courageous decision, David Brown would still be a leech on society. Och Shit. det var Cinnamon Brown... Fan var sjukt. Vilken jävla bra story och bra researchat. Bra researchat. Bra välhittat fall. Yeah. Alltså, fan. Och jag ska visa en bild också på den här jävla grisen alltså. Ja, det. Men nu måste vi faktiskt sluta för Johan ska få sin andra spruta och han måste dra. Ja. Jag ser en hovrar utanför. Men vad heter det? Tack så mycket för den här veckan. Tack för att ni är Patreons. Ni är bäst. Åh oh, fy Gud vad han ser ut. Ja, och han ser verkligen gammal ut. Ja. Fruktansvärt. Tack så jättemycket för den här veckan. Ha det King. Hejdå! Hejdå. Vad blir det för mod?